0: Всем привет, с вами подкаст Russian Twist, меня зовут Даша.
1: И меня зовут Том.
0: В этом подкасте мы с Томом говорим об изучении русского языка как иностранного и приглашаем гостей, с которыми интересно поболтать. Сегодня у нас в гостях подкастерка и основательница подкаст-студии Talk Крис Вазовский. Привет, Крис! Привет-привет!
1: Спасибо огромное, что присоединились к нам сегодня. Нам очень приятно поговорить с тобой сегодня.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Скажи, пожалуйста, Кристина, ты из какого го- города?
2: Я родилась в Санкт-Петербурге, но я из Санкт-Петербурга уехала, наверное, уже почти 10 лет назад.
1: Ага, а где ты обычно проживаешь?
2: Последние, наверное, почти год я не проживаю нигде. Раньше я жила в Лондоне 4 года. И... Но потом как раз в середине пандемии я такая, блин, черт, не могу больше сидеть в квартире. Хочу на свободу. Отказалась от аренды. Потом я переехала на Бали, пожила там полгода. И последние полгода я тусуюсь с одним чемоданом, с ручной кладью, и у меня нет нигде резидентства, скажем так, постоянного. Uh-huh.
1: Понятно. А поскольку я коренный житель Лондона, это моя родина, если можно так сказать, потому что я тут родился и вырос в этом городе, практически всю жизнь вот здесь жил, и поэтому мне интересно узнать о тебя... Когда ты жила в Лондоне, что тебя больше всего удивляло?
2: На самом деле, знаешь, сейчас вот, когда я там прожила четыре года, все уже стало казаться нормальным. Сейчас постараюсь вспомнить какие-то свои удивления, когда я только приехала. Но сейчас будет банальные вещи, ладно, извините. Вот, что первое в голову придет, я буду говорить. Когда я устраивалась на работу и со мной там работали только ребята из Лондона, то есть я была единственной иностранкой, меня удивило количество чая черного с молоком, которое mm-hmm. потребляется в день. Mm-hmm. И то, что постоянно эти вот маленькие бутылочки с молоком, пинты, они просто постоянно закупались.
1: А когда ты приехала в Лун, ты хорошо вот, знала английский язык?
2: Я нормально разговаривала, но я никогда не учила какой-то академический английский, я поступила в университет в том числе. И я, конечно, страдала, потому что я не могла написать ни один имейл. И как потом оказалось, что даже когда я научилась писать э, грамматические имейлы, то я смыслово научилась их писать, наверное, только после того, как уехала, потому что я не понимала, зачем все эти «hope you're doing well» И вот этот весь душа. А. То есть почему нельзя просто написать, типа, в чем, что чё хочешь, <свят> <свят> в чем проблема. А нет, нужно спросить за здоровье, за упокой. И вот к этому я не могла привыкнуть очень долго.
1: По-честному, как тебе, британцы или лондонцы?
2: На самом деле, блин, да... Мне, нет, мне лондонцы типа супер, но кажется, что нет такого гомогенного какого-то лондонца. Ага. То есть кажется, что даже среди лондонцев это такой микс разных людей, да. похожих друг на друга. Например, я встречалась довольно долго с лондонцем, но тот Лондон, с которым я встречалась, те лондонцы, с которым я работала, и те, с кем я пересекалась в супермаркете или, например, на концерте, это вообще очень разные люди. И в целом мне в Лондоне было супер суперкомфортно, ну, еще за исключением, блин, я не знаю, я не могу, я освоила искусство смолтока, и вот это вот о погоде, как мои выходные. Э, господи, ну кому мы, даже мне это не интересно, ну ладно, хорошо обсудим. Но, наверное, вот эта вот беседа многочасовые беседы в пабе ни о чем, я так и не смогла познать это искусство,
0: Крис, ты сказала, что ты училась в Лондоне. Мне интересно, в чем главные различия системы образования в Великобритании и России, если мы поговорим о высшем образовании.
2: Но ну, мне кажется, главное отличие это то, что в Великобритании к тебе относятся как к взрослому человеку. То есть это твоя ответственность учиться или не учиться. Тебя никто не будет журить или как-то тебя условно ругать, или как-то тебя что-то заставлять делать. То есть это твоя ответственность ходить на лекции, делать эти задания или нет. То есть за этим могут следовать какие-то последствия, но нет с тобой разговора, как с не знаю, пятилетним ребенком. Ну что это Даша, не сделала, не сдала курсовую вовремя. Ну куда mm-hmm. ты пойдешь? Да? Ну вот такого нет. И плюс я училась еще в Сан-Мартинс, и этот ну, творческий уз и там, конечно, степень, это не во всех колледжах так, но там степень свободы абсолютно безумная, то есть там было из серии полтора часа пар в день, там три часа максимум, а все остальное время это как бы self uh-huh. Подразумевается, наверное, что ты сидишь в библиотеке, читаешь, что-то пишешь, но на самом деле все просто ничего не делали. <laughs> вот, и какой-то self-study происходил тоже ä, где угодно, кроме университета.
1: Uh-huh. А у тебя был какой-нибудь страх как бы касательно иностранного языка, вот этого английского для тебя? Или никогда такого не было?
2: Ну, конечно, был, особенно когда, ну, я, например, сравнивала себя, что там, во-первых, понятно, у меня со мной было много британцев, да, училась со мной на курсе, но даже помимо каких-то ребят из Англии, Великобритании, со мной училось очень много ребят иностранных, которые владели английским в совершенстве. И, конечно, когда я делала какие-то ошибки и там, в устной речи, и в письменной делаю их до сих пор, короче, не очень прикольно. Или когда ты сидишь на лекции, и ты просто понимаешь, что ничего не понимаешь, потому что это прямо слишком э, специфический ну, типа словарный, типа словарный запас, да, слишком специфические термины, которых просто когда-то я покупала с в кондитерской, и мне не приходилось как бы использовать. И чувствовала я себя часто неловко, плюс есть еще такая вот, ну, не только с точки зрения языка, но просто культурный аспект, потому что в России принято общаться определенным образом, и в Британии так не... Ну, типа, в Великобритании так не принято общаться. И приходилось вот как-то учиться, подстраиваться, наблюдать, про что можно говорить, про что нельзя, какие шутки можно шутить какие нельзя и это конечно заняло какое-то время
1: и, и если навести фокус на Россию вот сравнивая Англию с Россией то как люди может быть относятся к, к иностранцам
2: знаешь, мне очень сложно сказать, uh-huh. потому что, правда, у меня не было такого опыта. Я недавно разговаривала с подругой, и мы обсуждали то, что я говорю: Ну блин, очень сложно там интегрироваться в страну АБЦ. С. Ну, типа, там, почему-то местные не хотят там общаться, и т.д. и т.п. А потом она говорит: Ну блин, Кристин, вспомни себя, как много у тебя друзей-иностранцев в России? И я поняла, что у меня в России ноль друзей иностранцев. Ну, типа, во-первых, непонятно, где знакомиться, во-первых, непонятно, зачем знакомиться специально, да, там или это какой-то экстра для того, чтобы друг друга понимать. Я обычно так много делал, что как бы не хочется этот эффект прикладывать. Но мне кажется, что в Великобритании, особенно Лондон, наверное, потому что я кроме Лондона нигде не жила, это настолько э, мультинациональное, интернешнл, так сказать, место, что то, что ты не из Лондона и вообще не из UK, никого не удивляет. Потому что там практически все не из Лондона и большая часть все равно не из UK. В России, мне кажется, это все-таки диковинка. И поэтому, если с одной стороны в Лондоне легче почувствовать себя, мне кажется, своим просто потому, что таких очень разных очень много. С другой стороны, ты как бы сам по себе особо никому не интересен тем, что ты не отсюда. Тебе нужно быть каким-то, не знаю, интересным человеком. А в России ты можешь быть просто иностранцем и уже за счет этого привлекать к себе какое-то внимание.
1: Да, это правда на самом деле,
0: Крис, ты уже несколько лет путешествуешь и живешь в разных странах. Назови, пожалуйста, лучшие города, по твоему мнению, для жизни экспатов. На самом деле довольно сложный вопрос. Объясню, почему. Потому что ценности у разных людей
2: разные. Например, есть такой супер критерий как стоимость жизни. И я бы сказала, что, например, для экспатов Лондон очень классный город для жизни, если бы нет. Ну, как бы, если бы не стоимость жизни в этом замечательном городе, ну и плюс бюрократические сложности, потому что переезд в Лондон, это прямо, ну, типа, нужно застрелиться реально. Дальше там уже все легко, как только ты сделал это один раз. Подключил интернет домой, завел э, все эти банки, зарегистрировался, коммунальные услуги, 5-10, заплатил аренду за полгода вперед, потому что у тебя нет нормальной работы. Ну, короче, после того, как ты прошел через этот ад один раз, то все нормально. Но это не то, что ты хочешь прям делать постоянно. Бали на самом деле супер место, но как бы здесь бывают проблемки с интернетом, но здесь довольно дешево, ну как бы нормально. В Берлин для меня супер приятное место в любое время, кроме октября-по май, потому что в октябре-по май там хочется вешаться. Типа, например, Буэнос-Айрес топ э, для жизни экспата, но э, разница, например, с Москвой 8 или там 10 часов, особо не поработаешь. Ну, то есть везде есть свои приколы, и кажется, что каждому нужно просто написать списочек своих приоритетов и уже потом каждый город взвешивать эти серии, вот давать какое-то количество баллов.
0: Да, а если мы говорим о России, то как ты думаешь, в Петербурге или в Москве комфортнее жить, если работаешь удаленно? Мне кажется, что тоже очень зависит, потому что я жила и в Москве, и в
2: Петербурге, Ну, в Петербурге я родилась, выросла, в Москве я жила там несколько лет. Много кому нравится Петербург, потому что там так спокойно и суперразмеренно, и никто особо никуда не спешит, и ничего особо не происходит. Но для каких-то людей это благо, а для каких-то людей это немножко смертоубийство. Я, например, не могу сейчас жить в Петербурге, Потому что э, для меня это все слишком спокойно. Поэтому если я живу в России, то я приезжаю и живу в Москве. Но если выбирать э, Москва или Петербург или ничего, я бы выбрала что-то другое все таки Извините, пожалуйста, за русофобство.
0: Это не русофобство. Да, но раз ты заговорила об этом, у Тома есть вопрос по поводу России, да, Том?
1: Да, есть. Насколько я понимаю, я вычитал в интернете, что ты как бы идентифицируешь себя как феминистка. Правильно? Да, все ну, так. Просто, а, а, хорошо. А скажи, пожалуйста, в России есть э, феминизм?
2: Мне кажется, что это как раз тот пример вопроса, который невозможен в Лондоне. Да. А, ну, или, возможно, или возможен, но в рамках какого-то суперсложного дискурса, в духе, когда в Арт-университете все сидят очень модные на каком-нибудь круглом столе и обсуждают какой-то феминизм пятой волны. И типа, если феминизм на самом деле в Лондоне с точки зрения вот этого вот постструктурализма и хуизма, вот, вот, это к вопросу о разнице. Есть в России феминизм, да, конечно, в России есть феминизм. Mm-hmm. Мы можем говорить здесь о правах женщин. Да, как они соблюдаются или не соблюдаются. И ну, в этом смысле, конечно, ситуация очень плачевная. С точки зрения количества феминистского дискурса в обществе, ну, мне кажется, это сложно померить, насколько его там много или мало, но точно с годами становится много. И практически, например, сейчас я активно нанимаю там людей в свою компанию, и практически каждая девушка, которая ко мне приходит на работу, а подает в основном ко мне на работу женщины, у меня работает в основном на 95% женщины в компании, они все говорят, что, ну вот, там, я феминистка, и для них это важная позиция. Но я живу, конечно, в, 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 в таком супер-бабле. Но то, что этот бабл потихоньку становится все больше и больше, это тоже нельзя отрицать. Я себя публично начала, я ненавижу слово идентифицировать, потому что, идентифицировать, потому что я не могу его выговорить. Вы uh, identify, I don't know. Короче, как феминистку, наверное, лет пять назад. Ну, типа, именно в каком-то я такая, я феминистка, и это кто я есть. И если пять лет назад в России это было таким вызовом, ну, uh-huh. Я феминистка всякие. А, феминистка. То сейчас я даже о себе не говорю как о феминистке. Не потому, что я перестала быть феминисткой, а потому, что это уже какая-то, ну, в моем окружении настолько базовая категория. Да. Условно говоря, в Лондоне, блин, тоже никто не говорит, что она, она феминистка. Ну, вот uh-huh. в таком смысле, типа, привет, я Кристина, я феминистка. Потому что базово все феминистки. Мне кажется, в России, ну, по крайней мере, в супер маленьком вот этом бамбле, это тоже уже туда идет.
1: Кристина, скажи, пожалуйста, ты уже долгое время не живешь вне России, но ты как ты скучаешь по России?
2: Нет, я по России, если честно, не скучаю, никогда не скучала. Все, что я люблю про Россию, это люди, которые там у меня очень много там близких людей, близких друзей. По ним я скучаю, но э, не знаю, к сожалению, наверное, в связи с политической ситуацией в стране, э, с каждым годом все больше моих друзей э, начинают любимых друзей из России начинают жить вне России, поэтому и мы у нас есть возможность достаточно часто с ними видеться. И это, конечно, сглаживает вот эту вот тоску. А по самой, не знаю, у меня по самой вот, как бы, как России, как, как не знаю, там, стране или чему-то не особо а Оливьешку доставляют на Бали.
1: А ты намыкаешь на то, что есть до сих пор вот такая утечка мозгов?
2: Да, мне кажется, сейчас она только, только активизируется в последние годы. Ну, то есть это все такими, конечно, циклами. Да, все больше моих друзей уезжают из России. И как бы, ну, из серии Bad for Russia, Bad good for me.
0: Интересно, а кто-то из твоих друзей был признан иностранным агентом?
2: Да, ну, какое-то количество. Ну, вот mm-hmm. я не знаю, организации, например, которыми, в которых мои друзья работают и там, которыми руководят, они вот недавно э, мои друзья из выхода э, были признаны иностранными агентами.
0: И им пришлось покинуть страну?
2: А, нет, они еще не покинули страну, но мне кажется, что это все туда идет.
0: Да, это очень страшно, на самом деле, потому что не всегда есть возможность устроиться как-то в другой стране на тех же условиях. И, конечно, особенно если человек не знает иностранного языка, это прибавляет проблем. Но, с другой стороны, иногда просто нет выхода. Да? Если хочешь быть свободным и свободно выражаться, заниматься своей работой, то, наверное, приходится покидать место, которое любил.
2: Да, наверное, сейчас это... Не хочется особо ходить в какие-то, ну, типа, суперполитические высказывания, но mm-hmm. у меня... Ну, я, например, отказалась от российского гражданства э, несколько лет назад э, в пользу европейского паспорта, потому что там нельзя было оставить оба, надо было выбирать. И на самом деле я прямо ощутила, как когда у меня исчезло российское гражданство, что у меня моментально снялся базовый уровень тревоги. Mm. Потому что я такая, блин, ну теперь Ну как бы, Серия, теперь я в безопасности Хотя у меня литовское гражданство с, меня, с Литвой меня не связывает вообще ничего Я в Литве была два раза Я не знаю языка, то есть там нет никакой Оттуда чувства безопасности но я поняла, какое у меня чувство небезопасности было связано с наличием российского гражданства, потому что я, ну, типа, я открытый ЛГБТК-человек, феминистка, я достаточно, ну, типа, ну, открыто говорю о своих каких-то либеральных взглядах, э, занимаюсь секс-просветом, и поэтому я не очень чувствовала себя в России комфортненько, скажем так.
1: тем мне бы хотелось поговорить про э, твои проекты. Расскажи о двух своих любимых проектах, пожалуйста.
2: Давай так. Один проект супер внутренний, но я воспринимаю свою команду как проект, и мы за последние годы именно внутри команды сделали абсолютно потрясающие вещи с точки зрения того, что мы превратили какой-то хобби-проект в крутой бизнес с большой командой, который перформит, но при этом который перформит, сохраняя уважение, ценность и любовь к людям. И все, кто приходит в нашу команду, они говорят, блин, нам на собеседовании казалось, что это бушат про то, что все такие классные, все друг друга любят, но это на самом деле не так. Поэтому если вы вдруг хотите показывать офигительный перформанс, делать невероятные вещи, но при этом в дружелюбной, нежной, теплой обстановке, чекайте наши вакансии и приходите к нам работать. И второй проект внешний мы недавно запустили в студии подкаст «Я с тобой». Это подкаст в форме сообщений, голосовых сообщений от друга со словами поддержки на разные ситуации. И я очень рада, на самом деле, мы переживали насчет этого проекта, насколько он зайдет, не зайдет, насколько это будет актуальным, но у нас появилось там несколько сотен оценок за за первые несколько недель проекта, его очень много слушают, и люди говорят, что они слушают и плачут, потому что оказалось, что у нас у всех какой-то огромный дефицит именно теплых, нежных слов от близких людей. Вот, mm-hmm. И мы стараемся, понятно, что это не может покрыть никакой подкаст, но мы стараемся делать, не знаю, жизнь чуть-чуть лучше и приятнее, потому что, как я сказала, вот эта вот теплота, любовь, дружба и поддержка — это одна из ключевых ценностей э, толка.
1: А когда ты поняла, что, блин, мне очень нравится подкастинг, мне хотелось бы там продолжать в том же духе, как бы развить мои проекты и как бы стать крутым Подкастеру.
2: Я сама просто очень много слушала подкастов, когда как раз жила в Лондоне. Это прям было, типа, самое-самое счастливое, что со мной случилось за неделю. Это вот любимые выпуски подкастов. И я просто такой человек, что когда я что-то люблю, я беру это и пробую. Я редко потребляю просто что-то. Я люблю, тебя типа, делать руками. И я попробовала, и сразу как-то моментально втянулась и поняла, что, блин, это вообще мое.
0: Как ты считаешь, какие подкасты, русские подкасты русскоязычные, помогут иностранцам лучше понять Россию, ее культуру и менталитет местных жителей?
2: Смотри, мне кажется, что сейчас будет с вами реклама. Будет довольно любопытно послушать подкаст. Извини, что голосовым, потому что мы там в каждом выпуске выбираем одну страну. Я приглашаю человека, который там живет давно, русского человека, русскоязычного, и он или она рассказывает о том, какие правила этикета удивили его или ее сильнее всего современного. Какие культурные особенности? И как раз, мне кажется, на на том, что удивляет русскоязычных людей в других странах, можно очень классно понять, чем Россия отличается от всех остальных, потому что часто удивляют людей ну, похожие вещи. И э, мне кажется, что это может быть Такой прикольной точкой Еще, наверное, классно для этого работает Подкаст Норм, потому что они берут Такой альбонах разных актуальных тем Ориентируясь на выбранные темы И ориентируясь на то, как они про это и с кем говорят Можно понять э, Что актуально Наверное, для маленького Ну, как бы очень определенного среза все равно Но все равно для
0: людей в России Круто
1: Все Было очень интересно, спасибо, Кристина
0: Спасибо
2: большое, ребят, было очень приятно поболтать
0: да, спасибо большое за то, что присоединилась, поделилась своим мнением. Мне кажется, Том взбодрился прям, когда услышал «Лондон», и мне тоже очень понравилось то, какие ты советы дала иностранцам. Если вам интересно изучать русский язык через контент, заходите на наш Patreon и скачивайте транскрипции, они сейчас выходят с параллельным переводом на английский язык, и также не забывайте ставить оценки нашему подкасту на той платформе, на которой вы нас слушаете. Большое спасибо
2: Спасибо большое, ребята. Пока-пока. Пока-пока.